1: Um viel Papier, aber es geht auch darum, dass es der letzte Podcast in diesem Jahr ist. Der nächste wird im Januar erscheinen, also im nächsten Jahr. Deswegen wollen wir mit diesem Podcast, in dem es um viel Papier geht, aber auch um viel bösen Willen ja. und viel kriminelle Energie und viel Wahnsinn, also es kommt einiges auf euch zu wollen wir mit diesem Podcast das Jahr ausklingen lassen.
0: Und es ist ein brandaktueller Fall. Wir haben ihn quasi gerade erst gedruckt.
1: Genau. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wie nämlich unsere Hörerinnen und Hörer sicher wissen, stammen alle Kriminalfälle in diesem Podcast aus der Zeit. Also in einem hohen Maße aus der Zeit mit Ausnahmen. Also sehr ausnahmsweise auch aus Zeitverbrechen aus unserem Kriminalmagazin. Aber im Allgemeinen hat das Kriminalmagazin andere Fälle als die, die wir hier im Podcast erzählen. Und auf unserer Verbrechenseite in der Zeit widmen wir jede Woche uns einem neuen Kriminalfall.
0: Dieser hier, über den wir jetzt gleich reden, ist sogar in meinem Ressort erschienen. Stimmt, der ist gar er nicht auf unserer Kriminalseite ein, ja, ja, erschienen. Er hat nämlich einiges mit Wissenschaft zu tun. Aber wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Lust haben, mal das Magazin Verbrechen oder die Zeit einfach mal vier Wochen lang zu testen, dann besuchen Sie doch die Website abo.zeit.de slash verbrechen, was auch sonst. Dort finden Sie ein besonderes Angebot, insbesondere für Sie, unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, also ich wiederhole nochmal, für die Zeit und für Zeitverbrechen kann man sich da anmelden für ein Sonderabo. abo.zeit.de schrägstrich verbrechen. So, und jetzt geht's los.
0: Na, Das geht damit los, dass du unseren Gast vorstellst. So ist es.
1: Unser Gast ist ein ganz besonderer Gast, weil sie die Kriminalreporterin der Zeit ist. Anne Kunze ist heute bei uns und hat einen Riesenfall recherchiert, der aktuell die Medien durcheinander wirbelt und auch die Rechtsmedizin durcheinander wirbelt. Und der Fall ist bei dir in deinem Ressort erschienen, weil er nämlich für die Kriminalseite zu lang war. Wir haben ihn auf die Kriminalseite nicht draufgekriegt. Da haben wir gesagt, gehen wir zum Andreas, der hat Platz.
0: Ja, nicht nur das. Er hat, wie wir gleich merken werden, viel mit Wissenschaft und ihren Mechanismen zu tun, mit der Art, wie Wissenschaftler publizieren. Aber er beginnt eigentlich damit, dass auch Rechtsmediziner mal Urlaub machen. Und der Rechtsmediziner, von dem wir hier reden, das ist Matthias Graf. Der ist Leiter der Rechtsmedizin an der LMU in München. Als diese Geschichte für ihn losgeht, ist er aber gerade in Nord- Norwegen, Anne.
1: Hallo Anne.
2: Hallo, liebe Sabine, lieber Andreas. Ich freue mich, dass ich mit euch hier das Jahr beschließen darf. Genau. Als der Matthias Graf von dem Vorwurf hört, dass er in seiner Doktorarbeit, die er vor 35 Jahren <lacht> geschrieben hat, abgeschrieben haben soll, ist er gerade im Sommerurlaub in ganz im Norden Norwegens und hat ähm, in der Hütte oder? In, das weiß ich jetzt nicht wo genau, mhm. aber auf jeden Fall hat er nicht dabei irgendwie keine quasi technischen Geräte bei und vor allem nicht seine Doktorarbeit, die nur auf Papier existiert und die vor 35 Jahren irgendwo erschien. Ja, an, Andreas, ne?
1: du hast deine Doktorarbeit auch nicht immer
0: unterm Arm, ja, kein oder? Wunder, ich habe keine, ehrlich Ach gesagt. So. Da
2: können wir alle froh sein, dass wir keine Doktorarbeiten haben. Weil wenn aber man meine eine Diplomarbeit,
0: hat die ist 280 Seiten dick und die würde ich nicht überall mit hinschleppen. Ja. <lacht> meine meine weiß ich gar nicht mehr, wo weil die man ist.
2: Man ist, glaube ich, keine Freude, wenn man zum Gegenstand der Plagiatsgutachter, äh, wie sie sich nennen, wird also ich bin ganz froh, dass ich keine Doktorarbeit geschrieben habe, muss ich euch sagen.
1: Naja, als wenn man in Sendung, sieht eher schlecht für die Plagiatsjäger aus als für die Doktoranden. Das stimmt. Aber
0: Dazu kommen wir noch. Aber erstmal die Arbeit von Matthias Graf ist so rund um 34, 35 Seiten stark.
2: Ja gut, das ist für medizinische Doktorarbeiten ja normal, die muss man ja nebenher schreiben und die hat auch noch etliche Abbildungen und einen Anhang und so weiter. Der Text ist 34 Seiten, da hast du recht, aber ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich um eine normale Textlänge für eine medizinische Doktorarbeit handelt. Es
0: tobt in der Wissenschaft ein Kulturkampf darum, was eigentlich eine ehrwürdige Doktorarbeit ist und was nicht. Mhm. Medizinische Doktorarbeiten gelten als verdächtig, weil sie oft so nebenbei geschrieben werden. Gut,
2: weil Die, die Ärzte ja schon parallel arbeiten und wichtige Arbeit an der Gesellschaft nein, nein, nein. Ich
0: will ihn ja durchaus verteidigen, weil Matthias Graf hat sich tatsächlich ins Labor gestellt und hat Untersuchungen angestellt zur Chemotaxis von Fibrosarkomzellen in vitro. In vitro heißt im Reagenzglas oder in der Petrischale. Ich
2: freue mich übrigens besonders, dass wir das jetzt hier zusammen machen. Wir haben euch ja auch schon den Text zusammen produziert. Und du kannst es ohne Versprecher, kannst du solche Sachen sagen wie Fibrosarcomzelle, irgendwas Zellen. Mhm. Sarkomzellen. Das
1: sind da Krebs. Genau, ja. Hautkrebs. Jetzt erzähl mal, bevor wir jetzt den Fall auseinandernehmen, wie der Herr Graf, was das für ein Mensch ist. Wie alt ist der? Wie sieht der aus? Was ist das für ein Mitbürger? Herr Graf ist 62 Jahre
2: alt und ist Institutsleiter am Institut für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist ein renommierter Forensiker, 130 Leute arbeiten für ihn. Ich habe ihn erlebt als relativ zurückhaltenden und vielleicht könnte man auch sagen fast scheuen Menschen, der wirklich seine Arbeit und nicht sich selbst in den Vordergrund stellt. Und wir haben lange miteinander gesprochen und auch das, was er sozusagen in seiner ganzen Zurückhaltung gesagt hat, ist trotzdem klar geworden, dass diese Zeit, in der er des Plagiats verdächtigt wurde, wirklich eine schwere Zeit für ihn war. Also er hat dann, hat er mir erzählt, Kontakt aufgenommen zu seinem Co-Doktoranden und zu seinem damaligen Doktorvater und hat die nochmal gefragt, wie die das in Erinnerung haben. Aber alle waren sich schnell einig, dass da kein Fehler passiert sein kann. Insbesondere, weil, wie du schon gesagt hast, Andreas, sie diese Messungen ja genuin selbst durchgeführt haben. Und Herr Graf mir dann auch erzählt hat, er habe eben nächtelang, tagelang, wochenendelang im Labor dafür gestanden.
0: Jetzt sitzt er da in Nordnorwegen, hat seine Doktorarbeit nicht dabei und jetzt wird ihm vorgeworfen, die sei vollständig abgeschrieben. Wo und bei wem denn und wer erhebt diesen Vorwurf?
2: Also das klingt wie ein unfassbar spektakulärer Fall. Nämlich danach, als habe er fast seine gesamte Doktorarbeit und die Abbildungen und die Literatur abgeschrieben von einem Sammelband, der wenige Jahre vor der Doktorarbeit und zwar Anfang der 80er Jahre in Rumänien erschienen sein soll, in englischer Sprache. Und dieser Sammelband, deswegen dachten auch am Anfang, auch sogar, wir haben es nicht geschrieben, aber es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die es geschrieben haben, Süddeutsche Spiegel und so weiter, dass das eine Fälschung sein muss, weil dieser Sammelband hat 367 Seiten, 13 Beiträge und es sah alles so aus, wie halt ein Werk, was irgendwo verschüttet liegt und wo dann jemand die gesamte Doktorarbeit quasi abgekupfert hat.
1: Ja, es muss ja auch damals hinter dem eisernen Vorhang gelegen haben. Wie kommt denn ein Sammelband in englischer Sprache nach Rumänien und hinter den eisernen Vorhang? Und was sind da für wissenschaftliche Erkenntnisse drin, die man im Westen abschreiben könnte? Ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, damals sind ganz viele...
2: Werke von der ehemaligen DDR und auch vom Ostblock quasi in Vergessenheit geraten. Bei diesem Sammelband ist aber nochmal besonders, weil der halt nirgendwo auffindbar war, in keiner Bibliothek, in keinem Institut.
1: Das ist ein rechtsmedizinischer Sammelband. Geht es da um rechtsmedizinische Fragen?
2: Nein, es geht um Colchicin. Das ist das Gift einer Pflanze der Herbstzeitlosen. Dieser Sammelband spielt ganz und gar in der Welt der Chemie
1: ist Also ein chemischer, wissenschaftlicher Sammelband. Genau. Und welche Autoren haben darin veröffentlicht? Verschiedene
2: Autoren, also rumänische Autoren. Das Vorwort soll geschrieben haben Elena Ceausescu. Was?
1: Die Frau des Diktators? Genau, die Frau des Diktators. Die dann selbst erschossen irgendwann im genau. Graben lag.
2: Genau. Und dann gibt es das besonders auffällige Kapitel 13. Das soll von einem Herrn Moldoviano verfasst worden sein. Und nach diesem wird jetzt noch gefahndet. Aber verschiedene rumänische Autorinnen und Autoren
1: sollen diesen Sammelband verfasst haben.
0: Die sind dummerweise alle verstorben inzwischen.
1: Es ist natürlich so, dass in der Rechtsmedizin, ich weiß jetzt nichts, wie es in der Chemie ist, ich weiß aber, dass die Rechtsmedizin zum Beispiel in der DDR sehr, sehr gut war. Also man darf das nicht unterschätzen. Die Rechtsmediziner aus der DDR zum Beispiel Herr Prokop aus Ostberlin wurde zum Teil als Obergutachter im Westen bestellt, wenn es dort strittige Fälle in großen Kriminalfällen gab, wo sich zwei rechtsmedizinische Institute nicht einigen konnten. Also die Rechtsmedizin im Osten hat einen sehr guten Ruf, was auch daran lag, dass in Diktaturen eben maximal obduziert wird. Also die ah, okay. werden auch aus Gesundheits- und Hygienegründen alle möglichen Leute aufgeschnitten. Die haben eine irre Obduktionsrate und dadurch eine sehr große Erfahrung.
0: Das gilt auch für andere Fachgebiete. Also es ist nicht so, dass der eiserne Vorhang sozusagen zwischen extrem guter und extrem schlechter Wissenschaft getrennt hat. Also das, was wir hier vor uns liegen haben, ich habe ein Bild dieses Sammelbandes in quietschendem Rot mit so einer leicht technisch anmutenden Schrift vorne drauf, Kolchizin. 100 Years of Research ist also offenbar eine Festschrift entstanden. Soll das Ganze sein aus einem Symposium, wo Wissenschaftler zusammengekommen sind und sich gegenseitig was erzählt haben. Was ist der Stand meiner Forschung, deiner Forschung? Und dann schreiben wir diese Aufsätze zusammen und binden ein Buch daraus.
1: Das ist ja üblich.
0: Das ist üblich und das ist so für wissenschaftliche Publikationen eigentlich eher so unterste Kante, mhm. was den Wert dieser Publikationen angeht. Also da hat jetzt so ein Kongressband. So ein Kongressband, ne? genau. Und der wird jetzt unserem Matthias Graf zum Verhängnis. Denn seine 34 Seiten soll er da komplett abgekupfert haben. Nun ist deine Doktorarbeit auf Deutsch geschrieben und hier ist sie auf Englisch erschienen.
2: Genau, sie ist auf Englisch erschienen und sie umfasst eben jenes Kapitel 13, wo sie fast komplett übertragen ist, also fast wörtlich übertragen ist. Und was besonders ist, auch die Abbildungen sind übertragen. Sie sind allerdings grafisch etwas anders dargestellt. Also wenn man es liest, dann sieht es so aus, als habe hier jemand in dem Sammelband deutlich mehr Literatur gelesen und deutlich genauere Messungen veranstaltet. Also es wirkt wie, jemand war intellektuell jedenfalls dem Damaligen Doktoranden Graf überlegen.
1: Wie geht's weiter? Er steht also da in ja. Nordnorwegen in irgendeiner Holzhütte, stelle ich ihn mir vor. Fuchs mhm. und Elch schauen vorbei und er sucht nach einem WLAN. Und genau. jetzt ist das die Situation: inzwischen, während er dort oben zwischen den Eisbären sitzt, wird hier unten sein Ruf zertrümmert. Genau. In München. Wie geht's weiter? Genau.
2: Also der Ruf wird zertrümmert. Es ist so, dass verschiedene Zeitungen berichten. Dann gibt es auch Kollegen, die schon sich fragen öffentlich, wann räumt er hier seinen Chefsessel. Und dann prüft die Universität Hamburg, an der der Herr Graf promoviert wurde, sozusagen den Fall und findet
1: Folgendes heraus… Vielleicht muss ich vorher noch sagen, dass ein angeschlagener Chef einer Rechtsmedizin auch vor Gericht nichts mehr viel taugt. Oh ja,
2: das Das stimmt. ist für
1: ihn eine schreckliche Situation, denn die Rechtsmediziner müssen ja regelmäßig auftreten bei großen Strafprozessen, bei Mordprozessen vor allem natürlich, wenn es Tote gibt und dort ihre Erkundung der Leiche vortragen. Und wenn dann die Verteidigung sagt, ja hör mal, das ist doch der Lügner da, der gerade durch die Süddeutsche Zeitung gewandert ist dann kann der gleich seine Sachen packen. Dann kommt er nicht mehr durch mit seiner, mit seiner Expertise.
2: Das ist hier sogar passiert. Und zwar gab es einen großen Prozess über den Dreifachmörder aus Starnberg. Und da haben die Verteidiger des Mörders gesagt, die Gutachten, die aus der Rechtsmedizin München kommen, sind hier nichts mehr wert. Das ist ein Plagiator. Wir können diese Gutachten nicht mehr nehmen. Diese Beweisanträge wurden abgelehnt vor Gericht. Aber man kann sich ja vorstellen, dass es das einfach einiges an Tumult erzeugt, ja. abseits der eigentlichen Sache. Erheblichen Stress. Mhm.
0: Die LMU München, die ist nicht zuständig jetzt für diesen Fall, sondern die hat der Zuständigkeit halber die Uni Hamburg genau. angerufen, denn diese Doktorarbeit ist hier am UKE, am Universitätsklinikum Eppendorf verfasst worden.
2: Genau, und die Uni Hamburg schaltet die Ombudsstelle ein, die den Fall prüft und die stellt ziemlich schnell fest, was den Plagiatsjägern entgangen ist. Nämlich, dass nicht die Doktorarbeit des Herrn Professor Graf eine Fälschung ist, sondern dass eben jener Sammelband Andreas, den du hier vor dir liegen hast, auf den ich zeige, eine Fälschung ist. Ja. Der ganze Band ist Der gefälscht. Der ganze Band. Und das ist spektakulär. Da hat sich jemand richtig das Arbeit gemacht. Unfassbar. Jemand hat sich die Arbeit gemacht, die komplette Dissertation von Herrn Graf und die Abbildungen. Deswegen betonen wir das immer so, ins Englische zu übertragen. Und noch weitere zwölf. Beiträge zusammenzuschustern, irgendwie zusammenzuschreiben, ins Englische zu übersetzen und zu irgendeinem Werk zusammenzufassen, das einigermaßen Sinn ergibt und das eben alles um diesen Stoff der Herbstzeitlosen, um dieses Pflanzengift, kreist
1: Kolchizin. Sag mal, wie kam die Sache raus? Also du hast gesagt, er erfährt im Norden Norwegens davon, aber es muss ja irgendjemand irgendwo losgetreten haben.
2: Also es war so, dass im Frühjahr, 2022, zwei Plagiatsjäger, nämlich Stefan Weber und Martin Heidingsfelder. Sind die bekannt? Die sind sehr bekannt. Allerdings. Ja.
0: Allerdings. Kurz zum Hintergrund. Ja, also Martin Heidingsfelder war schon dabei, als Gutenbergs, deines Großplagiats, überführt also wurde. Der, der, der ehemalige ja,
1: genau. Bundesverteidigungsminister, der ehemalige muss man vielleicht Mund, inzwischen genau. für die Jugend hier, die uns <lacht> zuhört,
0: sagen. Demnächst Fernsehmoderator. Mhm. Genau. Da war er schon dabei und aus guten Plag. Wiki, so hieß die Gruppe, die sich damals zusammengetan hat, um die ganzen Stellen nachzuweisen, wurde dann später Vroni VroniPlack Vroni ist so. VroniPlack
2: Wiki, das ist nämlich ganz feine Diskussion, in Plack, die ich leider eigentlich habe. Wiki,
0: bin. genau. Du weißt auch, wer Vroni ist, oder?
2: Veronika Sass, die Tochter des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Und die wurde eben auch überführt eines Plagiats. Und das war in diesem Kollektiv VroniPlack Wiki. Und aus diesem. Kollektiv Roni Blackwiki hat sich der Gründer dieses Kollektivs, Martin Heidingsfelder, Abgespalten und Vroniplag gegründet. Also Martin Heidingsfelder und Stefan Weber sind die bekanntesten Plagiatsjäger, die es im deutschsprachigen Raum gibt.
1: Jetzt muss ich aber doch mal eine grundsätzliche Frage stellen. Was sind denn Plagiatsjäger? Das sind Menschen, die schauen in
2: wissenschaftlichen Publikationen, manchmal, wenn es sich um Politiker handelt, auch in anderen Publikationen. Wir haben es bei Annalena Baerbock zum Beispiel auch gesehen im Wahlkampf, deren Buch wurde auch untersucht. Die schauen aber vornehmlich in wissenschaftlichen Publikationen nach Fälschungen, nach Schummeleien. Viele arbeiten ohne Auftrag und gucken sich einfach an, wer könnte was gemacht haben. Und viele arbeiten auch ohne Bezahlung, zum Beispiel das Kollektiv von Froni Black Wiki. Aber Martin Heidingsfelder und Stefan Weber nehmen Geld für ihre Arbeit und jeder Mensch, auch du und ich, können denen sagen: Ich zahle ihnen jetzt das und das. Also zum Beispiel Herr Heidingsfelder verlangt 300 Euro pro Stunde. Das musst du bezahlen. Und dann kannst du. Wenn du was willst. Wenn von du ihm. willst, dass eine Doktorarbeit von XYZ geprüft mhm. wird.
1: Also ich gehe jetzt hin und sage: Ich möchte jetzt mal wissen, was der Sendker so verfasst hat, als er noch jugendfrisch an der Uni rumsaß. Und dann gebe ich ihm die Diplomarbeit oder ich sage ihm nur, schaut mal dem Sendker auf die Finger und dann gehen die das durch und sagen hinterher, ja, wir haben nichts gefunden. Aber zahlen müssen sie trotzdem. Genau, es kostet Mhm. eine
2: Menge Geld und was ganz interessant ist jetzt an diesem Fall, ich habe mich sowohl mit Herrn Heidingsfelder als auch mit Herrn Weber über den Fall unterhalten und vielleicht können wir uns einmal anhören, was Herr Weber, eben einer der Plagiatsjäger, beide wurden gleichzeitig beauftragt, vom selben Auftraggeber, dessen Identität sie bis heute geheim halten. Und beide haben interessante Dinge herausgefunden. Vielleicht können wir uns einmal den Herrn Weber anhören, was ja. er selber sagt. Ich habe ihn gefragt, ob das normal ist, dass er schon sozusagen ein vorgeprüftes Dokument bekommt. Also nicht nur die Doktorarbeit oder nicht nur den Auftrag, sondern schon eine Vorprüfung.
3: Das ist gar nicht einmal so unüblich. Also das ist ein Kunde, der, wie soll ich sagen, sehr proaktiv ist ja, und die Sache selber in die Hand genommen hat schon ist per se für mich nicht verdächtig. Das okay. kommt in der Tat immer wieder vor, weil nämlich der Auftraggeber äh, das Gesamtpaket, das wir ihm angeboten haben, gar nicht buchen wollte, weil er auf dem Standpunkt stand: Ich habe hab's plagiat, was ich eh schon nachgewiesen, ja, genau. Ich brauche nur noch eine Bestätigung und alles das, was wir darüber hinaus machen. Ich habe zum Beispiel auch vorgeschlagen dem Auftraggeber, äh, dass wir in der Tat vor Ort ermitteln, ob dieses Symposium stattgefunden hat. Also diese Module waren drinnen. Nur die hat der Auftraggeber nicht den Auftrag gegeben. Ja? Also der Auftraggeber hat nur gebucht, also gebucht so er ist es auch, das Basispaket der Plagiatsprüfung.
1: Da gibt es also Pakete, die man buchen kann, um andere Leute in... Bedrängnis zu bringen, oder? Genau. Man kann da das
2: Basispaket buchen und dann kann man aber auch weitergehende Forschungen beauftragen. Wie zum Beispiel hier haben Sie oder hat zumindest Herr Weber angeboten, dass er vor Ort recherchiert, ob dieses Symposium Anfang der 80er in Rumänien überhaupt stattgefunden hat. Das wollte der mysteriöse Auftraggeber aber nicht.
0: Aus ah. gutem Grund, darauf werden wir noch kommen. Aber interessant ist tatsächlich, wenn du dir diese Plagiatsszene anguckst, diese Plagiatsjägerszene, die hat natürlich damit zu tun, dass auf der Gegenseite, also auf der Produktionsseite von Doktorarbeiten, natürlich so manches schiefläuft. Da gibt es so Menschen, die wollen unbedingt, obwohl sie längst im Beruf stehen, noch einen Doktortitel. Dann suchen die sich einen Doktorvater oder eine Doktormutter und dann wird was vereinbart und dann wird nebenbei und am Wochenende dann was zusammengeschustert. Und oft gibt es dann Übernahmen aus anderen Quellen, da werden Gedanken geklaut oder ganze Textpassagen geklaut. Manchmal sind es auch einfach nur handwerkliche Fehler, wo Zitate nicht richtig nachgewiesen werden. Also da hat sich jemand ein Exzerpt gemacht, eine Notiz, übernimmt das sozusagen digital per Copy-Paste in sein Dokument und vergisst, manchmal gar nicht bösartig, nachzuweisen, woher diese Stelle ist und übernimmt das dann nachher in seinen Text. Und du merkst schon, es gibt sehr unterschiedliche Ebenen von Plagiaten. Ja, es gibt so Plagiate, wo so einzelne Textstellen übernommen worden sind und nicht gekennzeichnet sind, wo man sich dann fragen kann, ist das ein handwerklicher Fehler? Und es gibt andere, wo das so richtig strukturell nachzuweisen ist. Ich habe euch mal was mitgebracht, eine Abbildung. Was ihr hier seht, ist ein sogenannter Barcode. Das ist eine Kennzeichnung, auf wie vielen Seiten hier von 200 in dieser Abbildung Plagiate zu finden sind. Das Rote ist, das Rote ist plagiiert. Also das ist praktisch komplett abgeschrieben. Ja. Das hier ist quasi komplett abgeschrieben. Und, mhm. ähm, Wessen Arbeit ist denn das? Das, das steht hier nicht Gutenberg? dran, aber das ist so ein Gutenberg-Muster. tatsächlich. Ne? Also der hatte wahnsinnig viel abgeschrieben. Ja. Es gibt eine andere prominente Politikerin, die auch ihren Doktortitel verloren hat. Da war das viel, viel strittiger, mhm. ob das auch aus der Zitierkultur ihres Faches entstammt. Das war mhm. Annette Schawan. Mhm. Das war ein deutlich geringeres. Annette Schawan, Period. Bundesbildungsministerin. Genau. Bis vor einigen Jahren. Ja. Und ihr merkt auch schon an der Auswahl dieser Namen, die Plagiatsjäger hatten es am Anfang vor allem auf politische Prominenz abgesehen, weil die stand vor allem im Verdacht, so nebenbei nochmal den Doktor zu machen, während sie oft schon in Brüssel oder sonst wo in politischen Ämtern waren.
2: Wobei ich dazu gerne noch ergänzen würde, dass Herr Heidingsfelder immer noch politische Prominenz vor Augen hat. Also der Heidingsfelder wirkt heute noch wie so ein Jäger, der gerne jemanden erlegen würde. Und je größer der Bock, desto besser für den Herrn Heidingsfelder.
1: Na gut, den hast du ja dann auch getroffen, da kommen wir ja dann drauf. Aber jetzt wollen wir erst mal fragen, wie es mit unserem armen Professor Graf weiterging. Der wurde also jetzt entlastet von der Hamburger Universität, die jetzt seine Doktorarbeit mit dem offenbar zusammengeschummelten angeblichen Sammelband verglichen hat.
2: Genau, und daraufhin ist der Weber, also der andere Plagiatsjäger, zurückgerudert und hat selber angefangen zu recherchieren und hat selber alle Handfälschungen dann festgestellt, die in diesem Sammelband Im, sind. Im Band.
1: Also bei der Sch- hat sich jetzt auf einmal für den Herrn Graf verwendet. Genau, der hat sich
2: jetzt auch bei dem Herrn Graf entschuldigt, öffentlich und auch in einer persönlichen E-Mail. Und hat die Seiten gewechselt. Und er hat die Seiten gewechselt, das kann man wirklich so sagen, weil er quasi auf eigene Faust, also ohne bezahlt zu werden dafür, angefangen hat zu recherchieren und beispielsweise herausgefunden hat, dass zwei Schriften in diesem Sammelband erst in den 2000er Jahren eingeführt wurden, 2008 und 2009, dass dieses zentrale Bild der Herbstzeitlosen erst 2004 aufgenommen und dann auf Wikipedia hochgeladen wurde. Also die hatten alles Mögliche zurückdatiert. Genau, zurückdatiert und eben, das hat Andreas Fünsch schon angesprochen, alle Wissenschaftler waren zufällig schon verstorben. Man Mhm. kann das alles zurückführen. Und ich habe dann auch den Herrn Weber gefragt, ob ihm das nicht aufgefallen ist. Also warum er wirklich diesen Sammelband für echt gehalten hat. Und vielleicht können wir uns nochmal anhören, was er dazu gesagt hat. Ja, interessant.
3: Nein, Im Nachhinein sind wir Büger in solchen Prozessen. Aber ich habe mein real existierendes rotes Exemplar, das jetzt bei der Staatsanwaltschaft München eins liegt, ja, abgeglichen mit dem BDS des Auftraggebers. Und damit war für mich die Echtheit bewiesen. Punkt. Ich sage es Ihnen mit ganz großer Ehrlichkeit. Bis zum Tag des E-Mails von der äh, Ombudsstelle in Hamburg, ich glaube, das war am 6. Oktober, ähm, bis zum 6. Oktober, bis zu diesem E-Mail, ja, war für mich zu 100 Prozent erwiesen, dass der Herr Graf ein ganz großer Dissertationsbetrüger ist. Ja? Also ich sage es ganz klar: Ich hatte überhaupt keinen Zweifel an der Echtheit des Bandes. Bis zum 6. Äh, äh, die, 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 also wäre für mich die These, äh, dass also nicht, die Graf gefälscht ist, sondern das Original gefälscht ist, einfach undenkbar gewesen. Ich hätte sonst nicht dieses Gutachten gemacht. Hätte sie meinen Blog publiziert und wäre damit auch noch in die Öffentlichkeit gegangen, wäre er selbst gehört. Ne? Das war für mich, sonst hätte ich sie alles so geschrieben, die größte, äh, Mediz, zumindest Fälschung bei einer Medizindissertation, die mir bisher runtergekommen ist, also hypothetischerweise, äh, weil ja nicht nur der Text, sondern auch die 14 Grafiken übernommen wurden.
0: Was so 370 Seiten zwischen zwei roten Buchdeckeln von einer Autorität haben, ja, Das ist schon interessant. interessant
3: ne? Aber auch
1: interessant, dass er offenbar, also der Hersteller dieses Sammelbandes, der ominöse, der dann ja offensichtlich auch die Hunde losgelassen hat auf den Herrn Graf, der hat ja nicht nur diese Artikel selbst geschrieben oder übersetzt, sondern das sind also tatsächlich existierende Artikel, die sehr viel später erschienen sind, nach Graf Doktorarbeit im Jahr 2000 plus, ne, sechs oder sieben oder zehn.
0: 1987. Genau, also Grafs
1: Doktorarbeit ist 87 und die Artikel sind
2: viel jünger. Das kommt immer drauf an, also es Mhm. kommt auf den Artikel an, aber das sind auch Versatzstücke aus dem Internet. Besonders auffällig ist eben dieses Kapitel 13, das Grafs Dissertation ist, aber die anderen ähm, Textbausteine dieses Sammelbandes. Da geht jetzt zumindest der Herr Weber davon aus, dass der Auftraggeber eine internationale Ghostwriting-Agentur beauftragt hat. Ach, gar nicht selber gemacht. Gar nicht selber gemacht hat. Und also ich wusste nicht, ähm, dass es internationale Ghostwriting-Agenturen gibt. Die sitzen mhm. irgendwo in Bangladesch, wo auch immer. Und das sind Menschen, die in enormer schnelle und auch eigentlich sehr gründlich, dir sozusagen, wenn du 2000 Euro hinlegst, können auch wir drei noch promovieren. Oh schon ja eine ja, Wahnsinn, Option. <lacht> oder?
0: Aber man merkt es doch, denn du sagst, man kann das aus dem Internet zusammen kompilieren. Das Internet ist aber natürlich auch die Waffe, die die Plagiatsjäger verwenden. Ja. Ne? Also die suchen nach Textbausteinen. Mhm. Schönes Beispiel ist das Vorwort von Elena Toschesko, das du erwähnt hast. Ein Teil davon stammt nämlich von dem deutschen Biomathematiker Helmut Knolle. Und ist von dem übernommen worden. <lacht> ja? Also hier ist wirklich munter zusammengeklebt ja. worden.
1: Ja. Und Eigentlich ist es ja lustig. Also die Geschichte ist ja im Grunde extrem extrem grotesk und komisch. Genau, es ist
2: wirklich wie so ein Schelmenstück, bis man eben zu dem Auftraggeber kommt. Und jetzt ja, Moment, interessant. Moment,
0: Moment, lass uns noch einmal sagen, diese Quelle des Plagiats, dieses Buch, ja, ist auf eindrucksvolle Art und Weise zusammengestellt, was die Menge angeht, was den Aufwand angeht und so weiter. Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es so wahnsinnig bescheiden, hm. ja. also da werden Quellen zitiert, die erst nach Erscheinen des Buches publiziert werden. Ja, Da hat jemand also nicht genau hingeguckt und gesagt, also muss das auch alles prüfbar sein. Ja, hm. Das steht in einem Buch von 1982, wird eine Quelle von November 1983 zitiert. Das nenne ich vorausschauend, ehrlich Mhm. gesagt. Also das sieht man aber auch, dass die
1: Plagiatsjäger sehr oberflächlich gearbeitet haben Mhm. und sich da vor lauter Begeisterung über ihren Fund, über ihren vermeintlichen. Das ist interessant. Da muss man auch als Journalist ja aufpassen, dass man nicht vor lauter Begeisterung, weil man sowas Tolles entdeckt hat, hinterher am Schluss der selber der Dumme ist. Weil man einem jemandem aufgesessen ist, der einem überlegen ist, ganz offensichtlich, einem bösen Geist der das alles eingetötet hat. Ja,
2: und dazu kommt noch, dass das Engagement eines der Plagiatsjäger, nämlich Martin Heidingsfelder, extrem weit geht. Der Herr Heidingsfelder hat eine enge Bindung zu dem Auftraggeber der Plagiatsgutachten. Erzähl mal von Heidingsfelder. Du bist ihm ja begegnet. Also der Herr Heidingsfelder und ich, ich wollte ihn besuchen, das wollte er nicht. Er wollte, dass wir ein Videotelefonat machen. Also wir haben zwei Stunden über Video gesprochen. Das ist ein 57-jähriger Mann, der in so einem ganz lustigen, munteren fränkischen Dialekt spricht und so sehr viel Wert noch darauf legt, zu erzählen, wie sportlich er ist. Er spielt Golf, er hat Bienen im Garten. Er war mal, das kommt er sofort nach 30 Sekunden ungefähr drauf zu sprechen, American Football Player und hat mir auch gesagt, er, also ich kann leider diesen schönen fränkischen Dialekt nicht nachmachen, aber er hätte ein bisschen breite Schultern. Ein bisschen und, Genau, ein bisschen stark, aber passt schon. So, Also er sieht sich als unerschrockener, Kämpfer gegen die Obrigkeit und gegen diejenigen, die insbesondere von bayerischen Behörden verfolgt werden. Und dagegen kann man
1: erstmal nichts haben.
2: Nee, dagegen kann man nichts haben. Natürlich nicht, aber er geht schon sehr weit in seinem Engagement. Also er hat beispielsweise auch eine Strafanzeige gestellt am 3. Oktober, also wenige Tage vor dem Zeitpunkt, zu dem bekannt wurde, dass die Universität Hamburg den Sammelband, also die vermeintliche Plagiatsvorlage für eine Fälschung hält hat der Herr Heidingsfelder eine Strafanzeige gestellt. Gegen unbekannt, aber verdächtigt wird die Münchner Rechtsmedizin, dass sie gewerbsmäßig Goldzähne und andere Leichenteile bei der Obduktion der Leichen verschwinden lässt.
1: Wie kommt er denn darauf?
2: Ja, und jetzt kommen wir eben, jetzt schließt sich der Kreis zu dem Auftraggeber der Plagiatsgutachten. Aha. Das ist nämlich ein Chemiker aus München, den ich getroffen habe, ein für mich denkwürdiger Tag in München. Wie hast du denn den gefunden? Wie bist du denn an den Auftraggeber gekommen? Also man kommt schon auf den, der wird abgekürzt dargestellt, aber man kann relativ leicht den Namen herausfinden. Und dann findet man ihn auch sehr schnell, weil er nämlich bis 2020 praktizierender Arzt war, niedergelassener Arzt war und in München auch praktiziert hat. Oh ja. Und wo bist du ihm begegnet? Also ich habe ihn getroffen am Münchner Hauptbahnhof, also im Internet steht auch seine Adresse und alles, aber wir haben uns im Hauptbahnhof in München getroffen und er ist wirklich, das kann man echt sagen, eine imposante Erscheinung, also mit einem großen Bauch und er war so ganz schwarz angezogen. Wie alt ist er denn? Er ist 68 Jahre alt Mhm. und er hat so einen ganz riesigen schwarzen Hut aufgehabt und so graue Haare. Wie so ein Künstler. Wie so ein Künstler, aber sozusagen etwas aus der Form geratener Künstler. Und er hatte eine schwarze Trekkinghose an und so. Einen, so einen Sweatpulli und einen riesigen Trenchcoat, aber er hatte immer so leicht die Mundwinkel nach unten gezogen, als wäre er den Leuten leicht überlegen, also natürlich auch mir. Er hat mir auch im Gespräch gesagt, ich müsse schneller denken und so. Ne, mhm. das also war schon. Planning auch noch dabei. Ein genau. Und dann hat er eine Spaghetti Bolognese, wie er es gesagt hat, bestellt beim Italiener, bei dem wir dann saßen. Und hat mir dann alles auseinandergesetzt. Er hatte auch eine riesige Tasche dabei mit vielen, vielen Aktenordnern und die hat er dann so auf dem Tisch präsentiert und mir sein ganzes Leben aufgeblättert.
0: Aber du musstest dich erstmal ausweisen, oder?
2: Ah, das stimmt. Genau, gut, dass du mich daran erinnerst. Als wir uns hingesetzt haben, hat er gesagt, er möchte meinen Personalausweis sehen, was wirklich auch mir noch nie passiert ist in der Recherche, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren hier Investigativ-Rechercheurin und es ist noch, mir noch nie passiert. Er hat dann auch seinen Personalausweis natürlich mir unaufgefordert gezeigt und dann hat er so ganz stolz gesagt, er habe gerade seinen Doktor Doktor nachtragen lassen, weil die Polizei hat nämlich seinen Doppeldoktortitel, den er erworben habe in Medizin und in Chemie, angezweifelt und deswegen hat er diesen Doppeldoktortitel nachtragen lassen.
1: Woher weißt du denn, dass er der Auftraggeber ist? Hat er dir das gesagt? Nee, das hat er mir nicht gesagt.
2: Er schweigt dazu, weil er Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ist. Also auch gegen ihn gibt es ein Ermittlungsverfahren. Und deswegen hat er dazu nichts gesagt, aber mir wurden von anderer Stelle Dokumente zugespielt, die das ganz eindeutig beweisen, dass er der Auftraggeber
1: also, ist. Also du kannst es beweisen? Ich kann
2: es beweisen, ja. Naja, jedenfalls erzählte er erstmal für mich etwas überraschend ganz viel von seiner Mutter. Also er zog erstmal ein Fotoalbum raus um zu sein, mehrere Fotoalben und hat mir gesagt, ja, es geht jetzt hier um eine zentrale Figur in allen Verfahren, Mama. Und er sprach dann von seiner Mutter auch wirklich nur in diesem Wort Mama. Und er hat mir Bilder gezeigt, die wirklich liebevoll dokumentieren, wie er mit ihr umgegangen ist. Also er hat so Fotoalben selber gebunden in so einer Spiralbindung. Er hat Fotos großformatig ausgedruckt und auf den Tisch gelegt. Und da sieht man eben immer jene Mutter, Doria, die er ähm, begleitet hat zu unzähligen Ausflügen und man sieht eine Frau mit langen blonden Haaren im Rollstuhl und sie ist dann in verschiedenen Situationen zu sehen, auch im Pflegebett einmal, auch mit Krankenschwestern und er hat mir dann von ihrem langen Weg erzählt. Er hat sie gepflegt bis zu ihrem Tod. Sie ist mit 92 Jahren verstorben.
0: Am 17. Juni 2020.
2: Und zwar in einem Raum, in der Praxis, die der Herr Z. selber betrieben hat als niedergelassener Arzt in München. Die ist in der Praxis ihres Sohnes gestorben. Genau, dort hat sie aber auch gelebt. Also in einem, er nannte das Pflegezimmer. Also er hat dort mit ihr im Grunde gewohnt.
1: In der Praxis? Ja. dass er immer auch zu ihr eilen konnte, wenn irgendwas genau, war. Genau, er war
2: Tag und Nacht für sie da. Und ich glaube, dass da eine zentrale Rolle auch spielt, dass mit Beginn der Pandemie die Grenzen zugemacht wurden und er zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr auf Pflegekräfte zurückgreifen konnte, die er zuvor aus dem Ausland immer sich besorgt hatte. Und er war sozusagen vom Frühjahr 2020 bis zu ihrem Tod alleine mit seiner Mutter und war, glaube ich, einfach auch überfordert mit der Situation, mit der Pflege dieser betagten Dame.
0: Er hat diese Pflege aber auch, das schilderst du, sehr sorgfältig dokumentiert, also jedes Gramm abgewogen, das die alte Dame zu sich genommen hat äh, nicht und, nur und von sich gegeben ja. hat.
2: Er hat mir gesagt, er hätte jedes Gramm Stuhl und Urin, den die Mutter gelassen habe, abgewogen. Und auf meine etwas irritierte Nachfrage hin hat er gesagt, ja, das wird zwar im Krankenhaus nicht gemacht, den Stuhl und den Urin abwiegen. Aber er hatte das gemacht, weil er musste wissen, wie viel seine Mutter zu sich genommen hat an Flüssigkeit, weil die Mutter war herzkrank und er wollte ihr Herz nicht überlasten. Also er hat hat auch so Fieberkurven von der Mutter gezeichnet, von Hand immer die Kreuze eingetragen. Also es ist irre aufwendig, allein diese Dokumentation, die er freiwillig gemacht hat. Für wen? Für sich. Für sich, Mhm. ja.
0: Es war eine wahnsinnig enge Bindung hier offenbar. Extrem. Ähm, Und eine sehr spannende, entsetzliche Familiengeschichte, die er dir erzählt hat. Denn seine Mutter war in Auschwitz-Birkenau und ist als 17-Jährige aus dem Konzentrationslager geflohen.
1: Angeblich.
2: Genau, äh, ja. Angeblich ist das zentrale Stichwort. Er hat es mir gesagt. Und ähm, ich habe das kurz zurückgerechnet und habe dann gesagt, dann muss sie ja noch vor der Befreiung des Lagers geflohen sein. Und ich habe Geschichtswissenschaften studiert und weiß zufällig, dass das äh, schwierig ist, äh, vor der Befreiung von Auschwitz-Birkenau geflohen zu sein. Und habe ihn danach gefragt und habe dann auch gefragt, wie die Mutter ihr jüdisches Leben praktiziert habe und so weiter. Und dazu hat er dann gar nichts mehr gesagt, sondern hat nur gesagt, ja, so hat es die Mama mir erzählt, so hat es Mama mir erzählt. Also darauf hat er sich gar nicht eingelassen auf diese Nachfragen. Das habe ich dann aber später selber nochmal recherchiert.
0: Dazu kommen wir noch. Ich erzähle das nur vor dem Hintergrund. Jetzt liegt die tote Mutter in der Praxis und äh, was macht Herr Z denn jetzt?
2: Als die Mutter dann gestorben ist, hat er den Bestatter angerufen und gesagt, bitte holen Sie meine Mutter ab, ich möchte, dass sie verbrannt wird und warten Sie aber bitte 36 Stunden, weil ich möchte mit meiner Mutter zusammen sein, solange es geht. Er hat mir dann gesagt, das war ja schließlich der letzte Abschied, ich wollte von Mama Abschied nehmen und er war aber offenbar so verwirrt, und er hat auch dem Bestatter gesagt, dass er selber den Totenschein ausstellen möchte. Das dürfen ja
1: Ärzte. Das ist natürlich schon ein Hammer, nicht? Dass Ärzte Totenscheine ausstellen, das ist, ein, das dürfen sie nicht nur, das müssen sie. Aber dass Ärzte Totenscheine für Verwandte ausstellen, das lässt sie in der Sprache der Rechtsmedizin, und da hatten, das hatten wir auch in diesem Podcast schon, als privilegierte Tätergruppe erscheinen. Also dass die Ärzte eine privilegierte Tätergruppe sind, die ja, wie auch immer unliebsame oder äh, wie auch immer geartete Personen unter die Erde bringen können, ohne dass jemand nachfragt, das haben wir hier schon häufiger
0: besprochen. Und spielen die 36 Stunden eine besondere Rolle? Ist das irgendwie ein gesetzliches Limit oder was ist das?
1: Ja, ich denke mal, dass es dann auch irgendwann mal unappetitlich wird. Es fängt dann an da, zu stinken. Ja, also schön ist es nicht, wenn man dann die Leiche da ewig rumliegen hat.
2: Also hier war es aber so, dass wir es zum Glück mit einem Bestatter zu tun hatten, der sehr aufmerksam war und dann die Polizei informiert hat. Und die Polizei hat eine amtliche Leichenbeschauerin geschickt und die hat dann den Totenschein ausgefüllt und die hat dann in diesem Totenschein notiert, dass ihr das Gebaren des Sohnes merkwürdig vorkommt, dass es Manipulationen gibt, dass die Mutter sich in einem sehr, sehr schlechten Pflegezustand befindet. Was heißt
1: Manipulation? Hatte sie blaue Flecken oder trocknungen Vertrocknungen um den Mund herum, dass jemand das zugehalten haben könnte? oder
2: Nein, das alles nicht. Gab es nicht. irgendwelche Hinweise es darauf, kein- dass der
1: Sohn ihr was getan hat?
2: Nein, das gab es nicht. Also nicht am, am Leichenkörper erstmal waren da keine Hinweise mhm. festzustellen. Aber das Verhalten des Sohnes war so merkwürdig für den Bestatter und für die Leichenbeschauerin. Der Sohn war ja dabei, als mhm. sie beschaut wurde, dass dann die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat. Mhm. Und dann wurde eben die Leiche der Mutter Doria in die Münchner Rechtsmedizin verbracht und dort
1: obduziert. Und jetzt schließt sich der Kreis zur Rechtsmedizin München. Was passiert dort mit ihr?
2: Sie wird obduziert und zwar nicht von Herrn
1: Graf, dem Leiter des Instituts,
2: sondern von seinem Oberarzt und noch einem Facharzt wird sie obduziert. Aber jedes toxikologische Gutachten, jeden Obduktionsbericht unterschreibt natürlich der Herr Graf als Institutsleiter mit. Deswegen prangt sein Name auch oben auf dem Briefkopf der Dokumente, die dann hinterher der Herr Z. erhalten hat.
0: Und was steht jetzt in diesem Gutachten?
2: Also... Vielleicht fangen wir, gehen wir noch mal einen Schritt zurück und sagen, warum wird überhaupt gegen den Herrn Z. ermittelt? Man nimmt am Anfang an, dass er seine Mutter loswerden wollte und ihr erstmal Insulin gespritzt hat, womit man einen Menschen umbringen kann.
1: Insulin ist ein Stoff, der aus der Bauchspeicheldrüse
2: kommt. Genau. Und dann hat das, so nimmt die Staatsanwaltschaft am Anfang an, hat das nicht funktioniert und der Herr Z. soll seiner Mutter dann, Glukose gespritzt haben, um die Insulinzufuhr zu vertuschen. Nicht funktioniert, heißt sie hat sehr leiden müssen oder das ist jetzt leider nicht ja. mehr rekonstruierbar, ja. aber auf jeden Fall ist sie nicht gestorben ja. an der Insulininjektion und man sieht, im Blut der Mutter sieht man noch Reste dieser Glucose. Ne? Man mhm. sieht, sie hat kurz vor ihrem Tod eine heftige Glucoseinjektion also eine bekommen. Zucker eine Zuckerzufuhr. Mhm. Zuckerzufuhr. Und was man auch findet im Blut der Mutter, Natrium. Und mhm. deswegen nimmt eben die Staatsanwaltschaft an, am Anfang, dass der Herr Z seiner Mutter erst Insulin gespritzt hat. Dann hat, ist sie nicht gestorben. Und dann hat er Natriumchlorid injiziert. Und auch damit kann man einen Menschen Umbringen.
1: Das hatten wir hier auch schon, gerade in den ersten Folgen des Podcasts Natriumchlorid, Lösung zur Spurenarmbeseitigung. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
2: Und dann ist es aber so, dass in dem toxikologischen Gutachten, das dann die LMU München anfertigt, kommt noch ein weiterer Stoff zum Vorschein und es ist eben jener jetzt schon bekannte Kolchizin, das Gift der Herbstzeitlosen. Das Gift, um das sich der
1: Sammelband dreht. Ganz genau.
0: Und ein Gift, das auch in Matthias Grafs Dissertation eine Rolle spielt. Weil er nämlich bei seinen Zellversuchen dieses Gift eingesetzt hat. Und
1: das findet sich jetzt im Körper der verstorbenen Oma Z. Genau. Und wie
2: dieses Kolchizin da reingekommen ist, also der Herr Z sagt, dass der Hausarzt seiner Mutter das Kolchizin verschrieben hat, weil sie eine Gichterkrankung gehabt habe. Aber das ist letztlich für die Staatsanwaltschaft und für die Rechtsmedizin nicht gänzlich geklärt. Sie stellt aber die Ermittlungen gegen den Herrn Z Nein, deswegen könnte man ja eigentlich meinen, dass der Herr Z. jetzt loslassen kann. Das kann er aber nicht. Er beauftragt trotzdem Herrn Weber und Herrn Heidingsfelder mit der Prüfung des Plagiats und es steht eben die Frage im Raum, ob er auch derjenige war, der was
1: zu tun hat mit der Fälschung des Sammelbandes. Ja, nun ist die Frage, warum hat er denn was gegen den Herrn Graf? weil der ihm jetzt eine schwere Zeit bereitet hat oder weil er jetzt als Mörder dargestellt wird oder als möglicher Mörder in Betracht kommt oder gegen ihn ermittelt wurde wegen Tötung seiner Mutter. Oder was steckt dahinter?
2: Ich glaube, dass alle Fragen, die du hier angesprochen hast, in diese Gemengelage reinspielen und vielleicht auch noch was anderes dazukommen könnte. Und das ist, dass er eben die geliebte Mutter verloren hat und über diesen Verlust überhaupt nicht hinwegkommt und vielleicht auch nicht über die Frage, was er damit zu tun haben könnte.
0: In dem Kontext wird jetzt klar, der Ruf von Matthias Graf soll wirklich nachhaltig zerstört werden. Ihm wird dieses Plagiat vorgeworfen und jetzt kommt noch die Anzeige, du hast sie schon kurz erwähnt, die Anzeige von äh, Heidingsfelder, der sagt hier, die Rechtsmedizin klaut Goldzähne und macht sie zu Geld und jetzt liegt dort auf dem Tisch der Münchner Rechtsmedizin die Leiche einer Jüdin aus Auschwitz-Birkenau geflohen und damit ist dieser Goldzahn ein Raub fast so ein Anklang an ein nationalsozialistisches Verbrechen.
2: Genau, es ist ein antisemitisches Motiv. Genau. Ne? Man klaut den Juden die Goldzähne, bevor man sie ins Krematorium führt. Wurde
1: denn der Großmutter Z ein Goldzahn entfernt? Also, der Sohn sagt, dass die Mutter
2: den Goldzahn gehabt habe und dass er aber den Goldzahn nie wieder zurückerhalten habe. Der wurde auch nicht mit dokumentiert. Und der Herr Graf sagt, dass der Goldzahn nicht mit asserviert wurde. Also die Leiche wurde obduziert und dann, das weißt du ja sehr gut, die Leichenteile werden sozusagen untersucht und am Ende, wenn die Ermitt- das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, können Angehörige noch die untersuchten Leichenteile bekommen, um sie nachzubestatten. Also mhm. hier zum Beispiel hat der Herr Z. bekommen den Herzschrittmacher der
1: Mutter mhm. und ein bisschen Blut, Gewebeteile.
2: Mhm. Mhm. Aber nicht eben jenen Goldzahn, äh, den er immer noch haben möchte.
1: Aber man weiß nicht, ob es diesen Goldzahn je gegeben hat.
2: Doch, er hat mir auch äh, Prothesen der Mutter gezeigt. Also den Goldzahn hat die Mutter irgendwann schon gehabt. Aber es ist eben völlig unklar, ob er äh, jetzt schon bereits bestattet wurde oder was mit ihm ist. Auf jeden Fall ist dieser Goldzahn, sagt Herr Z., äh, nicht in seinem Besitz. Und er vermutet, dass die Münchner Rechtsmedizin im großen Stil... Goldzähne klaut und weiter verkauft im Rahmen eines internationalen Organhandels mit dem Hauptumschlagplatz Balkan. Und die Vermutung dieses gewerbsmäßigen Betruges stellt auch der Plagiatsjäger Heidingsfelder in seiner das ist der interessant. Der zeigt dann also
1: für den Herrn genau. Z. den Raub von Goldzähnen an. Ja, ganz genau. Also die beiden kennen sich oder sind die Freunde oder was ist da los? Genau, die beiden kennen sich,
2: also kennen sich glaube ich auch Relativ gut, also zumindest Herr Z. hat mir gegenüber eine enge Bindung durchscheinen lassen zu dem Herrn Heidingsfelder. Er hat auch gesagt, dass er Herrn Heidingsfelder darum gebeten hat, diese Anzeige zu stellen. Und der Heidingsfelder, der sich ja einsetzt für die Entrechteten und die Opfer der Münchner Obrigkeiten, der hat diese Anzeige dann eben auch gestellt.
1: Und hat auch gleich dafür gesorgt, dass der Verdacht gegen den Professor Graf unter die Leute kommt. Ganz genau.
0: Es gibt eine Vorgeschichte von Herrn Z. Diese Vorgeschichte ist ähm, ziemlich entlarvend und sie ist sogar in einem sehr anerkannten wissenschaftlichen Journal veröffentlicht worden, nämlich im British Medical Journal. 2010 war das. Anne, erzähl uns diese Geschichte.
2: Ja, in diesem Artikel ist der Herr Z mit vollem Namen aufgeführt. Und er hat dort, das hat er mir gegenüber auch zugegeben, er hat zu jener Zeit in England gearbeitet als Klinikarzt und hat dann, diesen Teil gibt er nicht zu, er möchte keine Stellung nehmen, aber in diesem Artikel ist beschrieben, wie der Herr Z. auch schon mal auffällig geworden ist. Und zwar Als Arzt diesmal. Als Arzt, mhm. als Klinikarzt. Und zwar ganz kurz nach Beginn hat er Patienten Mittel verschrieben, die sie nicht gebraucht haben. Indosierungen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Er hat ihnen andere Medikamente verschrieben als die, die sie bislang bekommen haben. Also er ist offenbar völlig außer Rand und Band geraten als Arzt. Und zwar so stark, dass der medizinische Direktor ihn gefragt hat, ob er überhaupt einen Doktortitel hat.
1: Hat er den denn? Oder ist er selbst ein Fall für ein Plagiat? Nee, das habe ich,
2: hab ich recherchiert. Also die Freie Universität Berlin hat tatsächlich eine Doktorarbeit in Chemie von ihm vorliegen. Und er hat in Berlin auch eine von vier Prüfungen im Medizinstudium abgelegt. Und dann hat er aber an der Universität Wien zu Ende studiert. Und damals brauchte man aber um das äh, Studium zu machen, noch keine Doktorarbeit. Und deswegen hat er zwar keine medizinische Doktorarbeit geschrieben, führt aber den Titel trotzdem zurecht. Deswegen darf er sich so nennen. Mhm.
1: Also er hat, wurde dort virulent durch wirre äh, genau. Medikamenten
2: Total. Also er hat Patienten dort geschadet. Also 50 Patienten hat er geschadet dadurch. Und er wurde dann natürlich auch gekündigt und hat dann aufgehört, dort zu praktizieren. Aber
0: jetzt wird es spannend. Jetzt kommt seine Reaktion darauf. und die, die zeigt ein Muster.
2: Die zeigt ein Muster. Und zwar hat er dann wiederum den medizinischen Direktor versucht, Schaden nachzuweisen. Er hat gesagt, der hat versucht, Patienten abhängig zu machen mit Codein. Also einem Stoff, der sozusagen auch im, im Hustenlöser drin ist, aber ja. der abhängig machen das ist ein kann. ein Opiat. Ja. Genau, ein Opiat. Und er hat dann auch die Leute, die sich da über ihn beschwert haben, hat er im Internet versucht zu diffamieren. Also er hat im Internet Sachen über die publiziert, die nachweislich nicht gestimmt haben. Und mich hat natürlich auch interessiert, ob das stimmt mit der Holocaust- Überlebenden. Ne? Ob die Mutter wirklich aus Auschwitz-Birkenau entkommen sein kann und die, den Holocaust überlebt hat. Ich habe da sehr viele jüdische Institutionen und Gedenkstätten angefragt, also das Yad Vashem-Archiv, das Archiv in Arolsen, im hessischen Arolsen und die haben einfach noch nie irgendwas von einer Doria Z gehört. Ich weiß auch den Mädchennamen der Mutter, ich habe natürlich auch unter beiden Namen angefragt, ne, unter dem im Namen, unter dem sie gestorben ist und unter dem Namen, unter dem sie geboren wurde und noch nie hatte jemand etwas von dieser Doria Z gehört und dann war ich auch auf dem jüdischen Friedhof in München. Und dort habe ich einen alten Mann getroffen, der mit Bleistift jeden Toten, jede Tote eingetragen hat, die dort bestattet wurde in den letzten Jahren und Monaten und wir sind das gesamte Buch durchgegangen und es war aber keine Doria Z dort verzeichnet und natürlich muss man als Jude nicht auf dem jüdischen Friedhof begraben werden, das ist klar, aber es ist trotzdem ein Hinweis, dass sie eben in diesem jüdischen Friedhof jedenfalls
1: nicht lag. Also du hast keinen Hinweis darauf gefunden, dass sie eine Jüdin war genau. oder dass sie eine KZ-Überlebende genau. war und auch keinen Hinweis auf den Goldzahn. Also genau. diese ganze Geschichte genau. ist mehr oder weniger bislang nichts anderes als eine Behauptung.
2: Ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass sie ähm, Holocaust-Überlebende ist und auch
1: keinen, dass sie Jüdin war. Ja, was für eine Geschichte.
0: Eine sehr eindrucksvolle Recherche, in der es, glaube ich, Tatsächlich eine Premiere ist, dass sich ein Täter noch während laufender Ermittlungen, ein mutmaßlicher Täter während laufender Ermittlungen, deinen Fragen gestellt hat. Du hast diese imposante Begegnung sehr eindrucksvoll geschildert, liebe Anne. Danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Und man könnte in Abwandlung dieses berühmten Zitats über Statistiken sagen, traue keiner Festschrift, die du nicht selbst gefälscht hast.
2: In diesem <lacht> Sinne. Schön, dass du da warst. Vielen Dank und schönes neues Jahr. Thank you.